0: Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, cuando lo tengamos todos juntos, un fuerte amén, para que leamos juntos. Es más, ahí está ya proyectado, es que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, venimos delante de usted dando gracias porque su palabra nos instruye, porque su palabra nos enseña, Señor, cómo nosotros tenemos que caminar, qué es lo que tenemos que buscar. Y nosotros lo que buscamos es su gracia, su misericordia, buscamos su aprobación, bendito Dios, y suplicamos, Señor, que su Espíritu Santo me ayude a llevar esta palabra y que esta palabra pueda edificar nuestras vidas. Se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden entrar, mis hermanos. Y como les digo, el tema de este sermón es, busquemos la aprobación de Dios. Nosotros, seres humanos, mis hermanos, siempre andamos buscando que se nos apruebe lo que estamos haciendo, ¿verdad? Queremos que todas las personas nos aplaudan por lo que hacemos. Queremos ser aprobados. Lamentablemente no sucede así. Si usted hace una cosa, le señalan. No, eso no está bien. Lo hace de otra manera, igual Siempre le señalan. Total, como dijeron por ahí, nunca uno queda bien con nadie. Aquí la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que nosotros tendríamos que buscar la aprobación del ser humano, pero primero y sobre todo, la aprobación de Dios. Dice aquí la palabra de Dios... En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que esforzarnos para ser aprobados por Dios. Dios nos respalda, pero además del respaldo tenemos que buscar ser aprobados por Él. Procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios, llevando una vida grata delante de Él. ¿Y cómo nosotros vamos a saber o a entender cuál es la vida que a Él le agrada para nosotros? La palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos dice lo que a Él le agrada y lo que no le agrada, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero en nuestra humanidad hacemos lo contrario. Como los niños cuando están pequeños, usted le dice una cosa y pareciera como que le dice, "Hazlo", ¿verdad? Usted le dice, no, no lo es hacer. Al ratito ya lo hizo. Así somos nosotros los adultos delante de Dios. Dios nos dice, no hagas esto. Es lo primero que hacemos. Leíamos hoy en la mañana como Dios dio un mandato al pueblo de Israel que no tenían que casarse con mujeres de otras naciones o dar a sus hijas para esposas de hombres de otras naciones. ¿Por qué? ¿Por qué? porque cuando hay alguien que no respeta o no conoce de Dios va a hacer lo que a Dios no le agrada y nosotros estando casados, acompañados con con personas que no agradan buscan la manera de exaltar a Dios vamos a ser arrastrados a cometer ese mismo pecado veamos cómo Salomón lo hizo, el hombre más sabio cometió errores hizo lo que Dios le había prohibido Así también nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Sabemos ciertas cosas que no tenemos que hacer, pero las hacemos. Algo tan sencillo y fácil de comprobar. Dice la palabra de Dios, no mentirás. ¿No mentimos, hermanos, o mentimos de vez en cuando? Mentimos, ¿verdad? Y no es porque lo desconozcamos. Sabemos que Dios manda a no mentir. Pero lo hacemos. Entonces, de esa manera, no estamos llevando una vida grata o agradable delante de Dios. Y de esa manera, no vamos a recibir esa aprobación que nosotros tenemos que buscar. La integridad. Una persona íntegra, mis hermanos, que es persona que habla de frente y a espalda lo mismo. Pero los seres humanos queremos ser aprobados por el prójimo. Delante de ellos, no, sí, sí, está bien, todo está bien. Dieron la espalda, comenzamos a hablar, ah, no, eso no está bien, lo que está diciendo, lo que está, y comenzamos. Eso no es grato delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, si caminamos, actuamos de esa manera, la aprobación no la vamos a obtener. Entonces dice que tenemos que procurar con diligencia, tenemos que hacer todo lo posible por hacer las cosas como Dios manda y Dios bendice y prospera la obediencia hoy temprano veíamos cómo Dios prosperó el reino de Salomón durante el tiempo que él fue obediente a la palabra de Dios cuando nosotros mis hermanos buscamos ser aprobados por Dios no damos motivos para ser señalados no damos motivos para ser criticados ¿por qué? ¿por qué? porque estamos buscando la manera de ser gratos delante de Dios. Pero como les decía en un momento, el ser humano siempre le va a señalar, siempre le va a criticar. Y no me canso de dar a conocer este versículo en donde dice la palabra de Dios en Romanos, ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Nosotros señalamos y criticamos, ah, no, este es un gran pecador, este. Y te comenzamos a decir todo lo que estamos viendo. Pero no estamos viendo quizás el bien que esta persona le puede estar causando a otras personas. Y es lo que Dios está viendo. El bien, la buena voluntad que esta persona tiene para con otros. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que nosotros para ser aprobados tenemos que perdonar al que nos ofende. Hemos perdonado cuando se nos ha ofendido, mis hermanos. Una palabra que nos nos dijeron y nos causó malestar, a veces cuesta perdonar. Una palabra. Vámonos a los hechos. ¿Usted perdonaría a alguien que le quite la vida a un ser amado? ¿Alguien cercano a usted? ¿Un hijo, un padre, un esposo, una esposa? ¿Le perdonaría? Dice la palabra de Dios que tenemos que perdonar para ser perdonados. Cuando nosotros logramos o luchamos, porque le digo, nuestra carne es es, es difícil, en nuestra carne, en nuestra humanidad es difícil, pero Dios nos manda. Nos manda, es un mandato, lo tenemos que hacer. Y a través de la obediencia, Dios nos da su aprobación. Leamos por favor Mateo 25, 5, perdón, Mateo 5, 23, 24. Cuando no podemos perdonar, mis hermanos, ese es un obstáculo que no, no nos permite entrar a la oración, no nos permite entrar al lugar santísimo. O cuando hemos ofendido, cuando nos ofenden, no sé si ustedes están enojados con alguien, mis hermanos, ustedes logran orar. No se puede, ¿verdad? No se puede. Nosotros, bueno, lo digo por mí, estoy orando pero mi mente estoy recordando, oh, no me siento eh, tranquilo. Y es por eso, para evitar esos tropiezos, que Dios nos enseña cómo nosotros podemos actuar. Dice Mateo capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, oigan, oigan, hagamos pausa aquí, y ahí te acuerdas, Delante de la presencia de Dios, ¿usted se acuerda de la, de la, del mal que le han hecho? O que quizás nosotros hicimos. Y ahí te acuerdas. De, ¿o qué, ¿Qué está diciendo ahí? Eso está sirviendo de obstáculo para que podamos llegar a la presencia de Dios. Eso está sirviendo de obstáculo para que Dios reciba la adoración que le estamos dando. Y para evitar, para quitar ese obstáculo, dice el siguiente versículo. Deja ahí tu ofrenda delante del altar Y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Oigan bien, si tenemos algo contra alguien, vayamos, pidamos perdón, busquemos la reconciliación, dejemos la enemistad, dejemos ese problema atrás. Y después dice, entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando nosotros hemos cometido un error y pedimos perdón, Mis hermanos, no hay nada que le obstaculice su oración. Usted entra al lugar santísimo. Su corazón, su mente, en ese momento no está diciendo o pensando el daño que usted hizo o el daño que le causaron, no. ¿Por qué? Porque ya su corazón se sanó, ya está libre de esa carga y usted comienza a orar tranquilamente. No hay nada que le obstaculice la oración. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿Cómo nosotros podemos entrar? sin que ese obstáculo nos esté quitando el privilegio de entrar al lugar santísimo. Y es buscando a la persona a la cual hemos ofendido o la que nos ha ofendido y busquemos la reconciliación. Estemos en paz con nuestro prójimo y estaremos en paz para con Dios. Mis hermanos, que las acusaciones no nos detengan de lo que estamos haciendo para el Señor. Porque también Muchas veces damos motivos y otras tantas que sin motivos siempre estamos recibiendo señalaciones. Ve el hermano Noel, está predicando y si supieran cómo era, un borracho, mujeriego, de todo, hay cosas que inventamos y cosas que eran verdades. Mis hermanos, esas acusaciones que hoy me pueden estar haciendo no tienen que ser un tropiezo para ponerme al servicio de Dios entonces que las acusaciones mis hermanos no nos detengan al contrario que nos ayuden uno a dejar ese estilo de vida si acaso lo estamos llevando todavía porque a veces estamos en la iglesia estamos buscando al Señor pero nuestra humanidad nos domina y aún estamos cometiendo el pecado que sabemos que no tenemos que cometer y es por eso que muchas veces nos acusan, nos señalan para evitar eso es fácil cambiemos nuestro estilo de vida porque eso es lo que Dios quiere transformar nuestra vida cambiar nuestra manera de ser y mientras no cambiemos vamos a estar recibiendo señalaciones y hay un acusador mis hermanos que es Satanás busquemos por favor eh, Apocalipsis capítulo 12 El enemigo lo que quiere es obstruirnos, evitar lo que nosotros estamos haciendo en la casa del Señor. El enemigo lo que quiere es evitar que nosotros nos acerquemos a la presencia de Dios, que busquemos de esa misericordia. Él quiere que nos alejemos, quiere que nos separemos de Dios. Dice capítulo Apocalipsis 12, capítulo 10, Capítulo 10, versículo 10, perdón, dice... Oigan bien, esto sucede en los cielos. Entonces, oí una gran gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, oigan bien, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice el versículo siguiente, versículo 11 dice, Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Oigan bien, mi hermano, el acusador va a venir así como Dios tiene instrumentos para edificar, Satanás tiene herramientas para destruir, para botar, para hacer pedazos. Entonces dice aquí la palabra de Dios que Satanás nos va a acusar de lo que éramos bueno y es más hace unos domingos hablábamos de Job, como Satanás dijo, le dijo a Dios cómo no te va a adorar si mirá, vos los proteges le he dado tantas cosas o sea así como habló de Job, también puede estar hablando de nosotros mira el hermano Noel está predicando y ya les dije no las señalaciones que me pueden estar haciendo pero hay algo que él no sabe ese era mi viejo hombre Ahora en Cristo Jesús todo ha sido transformado, todo ha sido cambiado. Ahora en mí hay una nueva criatura. En donde el pecado dice que fue lavado por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Por la sangre que Cristo Jesús derramó, esa sangre me limpia y me purifica. Entonces ya lo que era, era, ya no lo soy porque Cristo me está transformando porque Cristo me está cambiando, porque Cristo nos está cambiando, mis hermanos. Entonces esas acusaciones, lejos de desanimarle, mejor que lo motiven a dejar ese pecado que aún puede haber en nosotros, a luchar, lejos de desmayar, que nos dé fuerza para seguir combatiendo. Porque, mis hermanos, cuando hay señalaciones, o nos alejan o nos sacan, o nos fortalecen dice la palabra no no la palabra de Dios alguien dijo que las pruebas nos fortalecen las pruebas no nos destruyen las pruebas nos fortalecen entonces las señalaciones mis hermanos tomémoslas como una prueba y lejos de desanimarnos mejor que nos motiven a ser mejor cada día a demostrar que Dios sí puede cambiar nuestras vidas que Dios puede transformar nuestras vidas porque Dios puede, pero pongamos también en nuestra parte, dejemos esas cosas que no son gratas delante de Dios, porque dice la palabra de Dios que hay un acusador, y ese acusador se llama Satanás, y Satanás ¿qué es lo que quiere, separarnos de Dios, alejarnos de Dios, y va a buscar todos los medios para que nos alejemos de él. Satanás, mis hermanos, el golpe más fuerte que recibió fue cuando Cristo Jesús vino a la tierra en forma de siervo, y entregó su vida por amor a nosotros, y esa sangre, repito, que se deserramó, esa sangre que se derramó en la cruz, es la que nos limpia, la que nos purifica y nos transforma. Entonces, las acusaciones ya no tienen sentido. Ahora, si estamos cometiendo el mismo error, les repito, en lugar de que nos desanime mejor, agarremos fuerzas para dejar esas cosas que a Dios no le agradan. Y nosotros, mis hermanos, en agradecimiento venimos delante de nuestro Señor y le adoramos, le alabamos, le bendecimos por agradecimiento, por amor. Cuando alguien le hace un favor a ustedes, mis hermanos, ¿cómo se comportan con esa persona? ¿Lo ven con indiferencia o lo respetan, le, le hacen ver el, el respeto, la admiración que tienen para esa persona? Siempre se le hace, ser, o sea, hacemos ver que estamos agradecidos con ellos, respetándoles, tratándoles bien. Si es posible, si tenemos la posibilidad, está haciéndole regalitos. O sea, pero hacemos, expresamos el agradecimiento que tenemos. Ahora, para con Cristo Jesús, no hay mejor manera de expresar nuestro agradecimiento que dándole adoración, exaltando su nombre santo en gratitud por lo que ha hecho en nuestras vidas. Entonces nosotros, mis hermanos, no tenemos que buscar respaldo de los hombres solamente, sino más que todo el respaldo de Dios, sobre todo el respaldo de Dios. Él nos respalda, Él nos ayuda a que podamos dejar esas cosas que no son gratas. Nosotros solo no podemos, pero con la ayuda de Dios sí podemos, con la ayuda de Dios sí podemos. Busquemos por favor Gálatas capítulo 1 versículo 10. Aquí es una pregunta que se hace, mis hermanos, una pregunta que se nos hace. ¿El respaldo de quién estamos nosotros buscando? ¿El respaldo de Dios o el respaldo de los hombres? Dice Gálatas 1, capítulo 1, versículo 10, dice, Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Oigan bien, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Buscamos el favor de los hombres o buscamos el favor de Dios? Cuando buscamos el favor de los hombres, Podemos hasta llegar a hacer cosas que Dios nos manda a no hacer por tener la aprobación de los hombres. No sé, las mujeres, pero entre hombres, creo que se los he dicho, entre amigos, estábamos hablando y salía alguien ahí de valiente. No, yo ando con la fulana. Con la... O sea, ah, oh, wow. O sea, se las admiraba y eso llena de jactancia al hombre ¿por qué digo esto? porque los seres humanos siempre buscamos ser respaldados ser admirados por los demás hombres y aquí la palabra dice que nosotros no tenemos que buscar la manera de agradar a Dios perdón, a los hombres, sino a Dios pero entre hombres, entre humanos nos queremos agradar, agradar entre nosotros mismos No, mi hermano, busquemos agradar a Dios, busquemos el respaldo de Dios. Ustedes, mis hermanos, nosotros tenemos que dedicar nuestras vidas para agradar a Dios. Todos los días, busquemos siempre agradar a Dios. Cuando vamos a hacer algo, e incluso cuando vamos a decir algo, pensemos: ¿Voy a agradar a Dios con esto? Cuando voy a dar una respuesta, ¿Voy a agradar a Dios con esto? porque muchas veces no pensamos, ¿verdad? Hablamos y explotamos. La pregunta es, ¿agradamos a Dios cuando actuamos de esa manera? No. Y nuestro anhelo, nuestro deseo tiene que ser siempre agradar a Dios. Si buscamos el favor de Dios, vamos a hablar siempre con la verdad. Y la verdad está escrita aquí en la palabra del Señor, su palabra santa. Cuando salimos a evangelizar, mis hermanos, ¿queremos agradar a Dios o a los hombres? Entonces tenemos que hablar tal como la palabra de Dios está escrita y no como nosotros lo queremos hacer para no dañar, para no ofender. Si hay una persona que yo sé que le gusta tomar, que se embriaga bastante, y la palabra me dice que tengo que hablar de los borrachos, Muchas veces uno lo piensa dos veces, tres veces para hablar. ¿Por qué? Porque le queremos agradar al hombre y no queremos agradar a Dios. Si agradamos a Dios, hablemos las palabras tal y como es. Del adulterio, de la fornicación, de lo que practica en la hechicería. Hablar de eso, mis hermanos, se piensa dos o tres veces. Se van a molestar los hermanos. Mira, Es Dios quien está hablando precisamente. Yo no, es Dios quien está hablando. Y lejos de enojarse, mejor que digan, gracias Señor porque me estás hablando. Algo bueno tenés para mí. Es más, leamos por favor 1 Corintios 6, versículo 9. Le digo, miren, salir a evangelizar, salir a compartir la palabra de Dios y tocar estos temas, por eso es que muchas veces la gente no se detiene a de escuchar. Porque no les gusta oír lo que están haciendo mal. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuántos justos habemos, mis hermanos? <risa> y dice ahí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, oigan bien, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice el versículo 10, versículo 10 dice, versículo 10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Miren mis hermanos salía compartir la palabra y hablar así, así porque la gente nos deja hablando Quiere que compartamos la palabra de Dios a veces ni responden solo hacen mala cara y se van a veces dicen no, no tengo tiempo pero lo que no quieren es escuchar lo que están haciendo mal y muchas veces las personas son bien transparentes y no no me interesa ¿por qué no le interesa? porque se sienten bien llevando el estilo de vida que llevan. Pero no tomen en cuenta que esta vida terrenal va a pasar y la vida espiritual va a ser de dolor. ¿Por qué? Porque dice ahí, no heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. Y nosotros tenemos que hablar, tenemos que evangelizar con esta palabra. Pero nosotros casi siempre hablamos de la condenación, de la salvación. Dios te quiere perdonar, Dios no quiere que vayas al infierno. Amén, voy a hacer la oración. Digámosle esto, mis hermanos, que los borrachos, los adúlteros, los maldicientes, los estafadores, los afeminados, las lesbianas, no entrarán en el reino de Dios. ¿Cómo, nos van a re- ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo nos van a tratar? Pero como queremos ser aprobados por Dios, tenemos que predicar la palabra de Dios tal y como está escrita no suavizando la palabra, porque muchas veces queremos suavizar. Si estamos hablando con alguien que, que, que es borracho, les digo muchas veces, nos saltamos ese pedacito, ese pedacito que es borracho, ¿verdad? <ríe> si estamos hablando con alguien que es catalogado por homosexual, nos saltamos ese pedacito y saltamos a la, a la próxima. No, mi hermano, les estamos robando el privilegio de que Dios toque sus corazones, que toque sus vidas. ¿Por qué? Porque si no se les dice el error en que están, pues entonces estoy apto para entrar al reino de los cielos. Entonces estoy siendo aprobado por Dios. Y tal vez un gran borracho, pero como nos saltamos ese pedazo, nos saltamos esa parte de la Biblia. Entonces, mis hermanos, dice que nosotros tenemos que buscar siempre agradar a Dios, buscar el respaldo de Dios. Buscar la aprobación de Dios. Leamos por favor, saltemos a Hechos, pasemos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo, vamos a comenzar del versículo 12 dice la palabra de Dios así, el libro de Hechos dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pausa. Oigan bien, dice ahí, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Cuando dice todos unánimes se refiere a los apóstoles. Estaban todos unidos Dice el versículo siguiente, oigan bien, de los demás, o sea, los que no eran apóstoles, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, Mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, no se querían juntar con ellos, pero los admiraban, los alababan, dice ahí, por los milagros que ellos hacían. Pero, ¿por qué no se juntaban con ellos? Porque tenían miedo de ser también encarcelados de ser azotados como los apóstoles eran o sea ellos les admiraban veían los milagros, veían todo y les aplaudían pero de lejitos no se juntaban con ellos muchas veces nosotros somos así ¿verdad? soy cristiano pero cuando estamos con la gente que no es cristiana no nos comportamos como cristianos ¿por qué? ¿por qué? Porque queremos agradar a estas personas que no son cristianas Y la palabra de Dios nos manda a agradar primeramente a Dios Antes que a los hombres Dice el versículo Pasemos al versículo 16 siempre de ese capítulo 5 Para que veamos cómo La fama o el poder de Dios se manifestaba y la gente lo escuchaba. Dice el versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran, pero no se querían juntar con ellos. O sea, Querían el beneficio, querían la bendición, pero no querían pagar el precio. Igual que nosotros. Queremos milagros de Dios, queremos los favores de Dios, Pero no queremos pagar el precio. ¿Y cuál es el precio? Declararnos que somos cristianos. Declararnos que hemos dado públicamente ese grito donde hemos dicho, yo he aceptado una nueva fe y mi fe es puesta en Cristo Jesús. Dice el versículo 17, consecuencias, consecuencias o sufrimientos que pasan los obreros de Dios, los que son aprobados, dice. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Hoy entienden por qué el, la gente se ponía de lejitos de ellos porque había un precio que pagar repito, todos querían los milagros querían sanidad, querían libertad de demonios pero no querían pagar el precio los apóstoles dice aquí que fueron puestos en la cárcel pero la mano de Dios no se hace esperar así como los apóstoles aquí recibieron ayuda, también nosotros recibimos el respaldo de Dios Dice el versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Oigan bien, Dios les dio libertad, pero no para que se fueran a esconder. No les dio libertad para que se fueran a encerrar a la casa. No, les dio libertad, pero para que siguieran predicando la palabra de Dios. Si usted está preso, si usted ha pagado una multa, y usted sabe que si va otra vez lo van a volver a meter preso y que puede ser peor, iría otra vez a predicar o se iría a esconder mejor. Yo quizás me escondo. Honestamente se lo digo, ¿para qué mentir? ¿Por qué? Mi hermano, si cuando se nos dice, en el tiempo de la pandemia no pueden salir, porque si ustedes salen y se reúnen más de tantas personas en un lugar, les vamos a poner multa. De la casa transmitíamos. ¿Por qué? Porque había una amenaza, de una multa si nos reuníamos en ese tiempo de, 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 de crisis, de, de, de pandemia. Los apóstoles aquí no les importó. Sabían que podían ir otra vez a la cárcel, mas ellos obedecieron la palabra de Dios, ellos siguieron predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaban buscando la aprobación de Dios y no la de los hombres. Saltemos, por favor, al capítulo, uh, sin, siempre capítulo 5, versículo 27. Ellos fueron y los volvieron a meter preso. Siguieron predicando y los metieron presos otra vez. Y dice el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis, en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mi hermano, y les están diciendo, les metimos presos, estuvieron libres, y siguieron predicando bajo el nombre de Jesucristo. Dice ahí que les dieron una orden estrictamente que no siguieran hablando de Cristo Jesús. Fue una orden que ellos recibieron de las autoridades de ese tiempo. Eran, estos señores eran autoridades. Pero aquí está la respuesta y es algo que nosotros, nosotros tenemos que aprender. Dice el versículo 29. Respondiendo Pedro. Y los apóstoles dijeron. Oigan bien. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obreros aprobados por Dios porque no les importó dar su vida por amor al Evangelio. Sufrieron, aguantaron, aguantaron de todo, estuvieron presos, o sea, aguantaron de todo. Pero no se les impidió o no lograron impedirles que predicaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. mis hermanos es de valientes el cristianismo es para valientes el verdadero cristiano sabiendo aún que va a tener consecuencias duras el predicar la palabra de Dios prefiere agradar a Dios antes que a los hombres entre familias yo he conocido esposos que no están de acuerdo a que sus esposas asistan a la iglesia no basta ¿por qué no vas? pero las esposas sí van escuché un testimonio de que el esposo le dijo mira o elegís o la iglesia o, o yo ¿qué creen que eligió la hermana? la iglesia y ahí está con el tiempo el, el, el muchacho este se convirtió también al cristianismo para la gloria de Dios pero si esta muchacha por, por agradar al esposo deja de ir hubiera perdido ella el privilegio de ser aprobada por Dios y el esposo no hubiera tenido esa conversión que por la misericordia de Dios tuvo pero se necesita de valentía entonces mis hermanos nosotros tenemos que buscar ser aprobados por Dios para que nuestro Señor diga buen siervo busquemos por favor 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6 para que el Señor nos llame o nos diga que somos buenos ministros de Jesucristo. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, dice, si hablamos como estamos diciendo que los apóstoles lo hicieron, a pesar de las señalaciones, a pesar de las amenazas, a pesar de los problemas, a pesar de lo que sea, dice, si esto enseñas a los hermanos, serán, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina. Que has seguido un buen ministro mis hermanos o un buen evangelista busca la aprobación de Dios a pesar de que el hombre está diciendo todo lo contrario el buen ministro siempre hace lo que Dios manda habla predica lo que está escrito en la palabra de Dios sin quitarle esas partes que va a sentir o piensa que va a hacer dañar o va a, hacer, o va a ofender a la persona a la que se le está predicando un buen ministro de Cristo Jesús habla sin miedo, sabiendo que ese golpe, porque mi hermano, cuando la palabra no golpea, es porque sabemos que ese error estamos cometiendo. Pero cuando ese golpe llega a nuestra vida, nos hace despertar. ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo? La medicina, mi hermano, cuando llega al lugar afectado, vamos a tocar un punto bien, el alcohol. Que Cuando uno estaba pequeño, yo me caía y me echaban alcohol o mertiolato. Ay, mi hermano, eso así que arde. Y yo, cuando mi mamá decía, mi mamá, bendito, voy a curar. Ya veía que iba con el botecito. Ya yo no quería, porque sabía que me iba a doler. Pero me sanaba. O sea, la medicina, a eso quiero llegar, la medicina duele cuando toca el área, esa área dañada, pero sana. Así es la palabra de Dios. Cuando nos toca el ego, nos enojamos. Una persona dijo, no aquí sino que en otra iglesia, este pastor está hablando como que si le han contado mi vida. Lo que yo estoy viviendo, lo está diciendo él, es el Espíritu Santo de Dios hablando, mis hermanos. Y muchas personas se incomodan, por eso no vuelven a la iglesia porque se sienten golpeados. Sienten como que directamente de vos estoy hablando. Y los predicadores, los pastores desconocen la vida de ellos. Pero Dios sí conoce esas áreas que tienen que ser sanadas, conoce esa parte que está infectada y la palabra de Dios como medicina quiere sanar. Una persona que, que tiene una herida, si no se cura, ¿qué pasa? Se infecta. Hasta puede llegar a perder la parte, una pierna, por ejemplo, se la pueden amputar si no es tratada a tiempo. Una persona que la palabra de Dios no llega a su vida es una persona que se va a perder terrenalmente y espiritualmente. ¿Por qué digo terrenalmente? Porque una persona sin el temor o sin la misericordia de Dios que ha tocado a través de su palabra, esa persona va a ser alguien que va a sufrir aquí en la tierra. Vicios, lo que sea, pero va a sufrir aquí en la tierra. Y también después de muerte, después de la muerte, va a tener el castigo eterno. ¿Por qué? Porque no llegó la medicina o no quiso recibir esa medicina. Como les digo, cuando yo iba a ser curado, yo no quería. Así muchas personas saben, oyen de la palabra de Dios, pero no quieren. ¿Por qué? Porque no quieren dejar la vida que están llevando. Así de sencillo. Dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo y el mundo la rechazó. La medicina viene a nosotros, pero no queremos la medicina. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que buscar la aprobación de Dios. Y para ser aprobados por Dios, tenemos que llevar esa medicina a aquel que la necesita. Tenemos que llevar la palabra de Dios a aquel que la necesita. Aunque vamos a recibir rechazos, vamos a recibir humillación. ¿Por qué? hoy lo vivimos, vamos a salir a compartir la palabra de Dios, la gente nos deja ignorados. A veces hasta dicen palabras fuertes que ofenden. Pero estamos llamados, mis hermanos, para servirle a nuestro Señor, a ser siervos de Cristo Jesús. Todos los cristianos, mis hermanos, estamos llamados a ser siervos del Señor, a compartir, a enseñar lo que Él nos ha permitido aprender. Así que, mi hermano, cada creyente es un ministro, cada creyente es un servidor de Cristo. Y el ser un servidor de Cristo, mis hermanos, es un gran honor que Dios nos ha otorgado. El ser un siervo de Jesucristo es un gran honor. Qué grande, mis hermanos, y poderoso es nuestro Señor, y nosotros tenemos el privilegio de ser servidores de Él. Dice la palabra que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies yo siempre o sea, me, me hago esa imagen, la magnitud y la grandeza de nuestro Señor y nosotros como minúsculas partes de polvo sirviéndole a Él. Es maravilloso, mis hermanos. Entonces, lo que estamos haciendo, hagámoslo no para recibir la aprobación de los hombres, no para ser admirados por ellos, sino para recibir la aprobación de nuestro Dios. Dios. Repito, con el hombre nunca vamos a quedar bien. Lo hacemos de una manera, nos critican. Lo hacemos de otra manera, nos van a criticar. Busquemos la manera de agradar a Dios. Eso sí, si las críticas que estamos recibiendo son por las cosas negativas o por el pecado que estamos todavía llevando, fácilmente, mi hermano, Dios nos da la fuerza y el poder para cambiar la vida. Nuestra vida, esa vida pecaminosa, la podemos cambiar con la ayuda y el poder de Dios. Y así poder ser aprobados por el poderoso Dios que nos ha visto con ojos de misericordia y nos dice, hijo mío, eres tú. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Gracias le damos, bendito Dios, por esta palabra. Reconocemos que en nuestra humanidad muchas veces